0: Olá, boa tarde, estamos iniciando mais um Tá Na Mesa Online, esse nosso encontro de todas as quartas-feiras, que reúne né, lideranças empresariais, que reúne homens e mulheres que se interessam por diversos temas que a gente consegue abordar nesse nosso debate, sempre com convidados incríveis, né, que detêm esse conteúdo e que podem então nos presentear com as suas palavras. O nosso Tá Na Mesa, ele tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da Osergs, Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande. Também tem a cooperação do Sebrae e o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, da Dinamize da Eventize, do Grupo Ilex, Imob, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. A parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Hoje estão conosco a Soraia, e o Benício, na sequência vocês vão conhecer muito bem eles, a partir daquilo que eles vão né, apresentar enquanto conteúdo, enquanto forma de entender e contextualizar né, todo esse conteúdo e as suas experiências com o momento em que nós estamos vivendo. Acho que é super importante os debates que a gente faz aqui no Nosso Tá Na Mesa, na Federaçu, que é uma é, entidade empresarial. E a gente tem visto, né, muitas lacunas que ficam a partir do momento, né, de pandemia, desse isolamento, das novas formas de nós nos relacionarmos. E a Federação entende que a gente pode também, né, trazendo um bom debate, humanizar o nosso está na mesa. E é por isso que a gente convidou a Soraya e também convidou o Benício. Né? A gente percebe que é, nós nos transformamos a partir... Da crise e também de que forma a gente está se relacionando com o mundo e qual é a expectativa, né, para o próximo ano? A gente fala muito aqui, assim, expectativa econômica: como é que estará, né, a questão política? Agora, a gente está vivenciando eleições nos Estados Unidos que mexem com a economia no mundo todo, eleições municipais aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, que também trazem, né, consequências efetivas para as economias em cada uma das regiões. Hoje. mas a partir de toda essa leitura e da forma que a gente está se conectando, acho que tem algumas perguntas que precisam ser respondidas, né, é, especialmente o que que move um líder nos dias de hoje, qual o impacto, né, da, do exercício da liderança na nossa sociedade, como educar líderes, né, para que eles tenham uma visão de desenvolvimento sustentável. Caramba, são algumas perguntas que a gente se faz e qual é o conteúdo sobre isso que está disponível? Nosso objetivo, nesse né, nosso está na mesa, é trazendo né, a Soraia e o Benício poder fazer essa reflexão. E eu quero de imediato dar as boas-vindas à Soraia, nossa querida parceira também aqui na Federação, ela que tem né, conseguido impactar a partir do seu trabalho profissional, e especialmente numa parceria muito legal, trazer um público feminino, a gente tem feito grandes debates sobre isso, né? é, enfim, a experiência dela diz muito né, sobre a profissional que ela é, então, Soraya, seja muito bem-vinda a esse nosso Tá Na Mesa.
1: Obrigada, Simone. É um privilégio estar aqui contigo, com a Federação, essa entidade que eu admiro e que representa tão bem nós, empreendedores e empresários. Eu gostaria agora de compartilhar um pouco de alguns insights que eu tenho tido durante essa pandemia, mas muito que eu quero compartilhar, pessoal, vem da minha experiência como empreendedora, empresária, conselheira de executivos no Brasil e no exterior e também muito da minha pesquisa. Eu sou doutora em administração, tenho formação uh, também na área de psicologia. Então, queria trazer um pouquinho de reflexões sobre esse momento, o que, que traz como transformação humana e para nós, empresários. E, no final, dicas muito práticas, Simone, de como é que a gente pode sair melhores de todo esse momento que a gente está vivendo. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer um passeiozinho aqui um pouquinho na história. né? Entender o quê? Um aspecto fundamental que toda geração vivencia crises. Toda. Se a gente for olhar a geração do século passado, tiveram duas grandes guerras muito críticas e que gerou depois efeitos globais. Que crise a nossa geração está vivendo, uma das mais drásticas em termos globais é justamente essa crise pandêmica, que gera efeitos em todas as esferas humanas, saúde, economia, política, social e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, pessoal... Eu queria compartilhar alguns dos ensinamentos que eu tive com uma grande pesquisadora, foi uma professora minha, mestre, doutora, em crise humana, da área da psicologia. O que ela trazia? Olhem que interessante. O ser humano, ele só evolui a partir de momentos de crise. De certo modo, nós temos que ter estes momentos de altos e baixos para refletir sobre a nossa realidade humana e sobre tudo que a gente vinha fazendo. Então, entender a crise como uma oportunidade do encontro consigo mesmo. Essa é uma citação dela. Professora Natália Grishna. Da, da Faculdade de Psicologia da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, onde geraram vários uh, prêmios nobeis da área da psicologia. Ou seja, nós precisamos entender que a crise, primeiro, faz parte da lógica da vida e que a gente precisa encontrar um sentido nela. Heráclito, já na antiga Grécia, dizia que a única constante certeza da vida é a mudança. Então, de certo modo, essa crise nos colocou diante do quê, gente? Da ausência de controle de que muitos dos nossos planejamentos evaporaram. Eu, como empresária, tinha vários programas, missões com alunos para o exterior e todos eles literalmente evaporaram. Então, a gente se coloca diante das nossas fragilidades humanas e que muito do paradigma industrial, modelo de gestão, do comando e controle, a gente não, não tinha mais ferramentas para gerenciar durante essa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, então, essas oportunidades de reflexão e mudança. Aqui eu queria referenciar um grande pensador do nosso tempo chamado Nassim Taleb, ele é professor em Nova York e ele traz o conceito de antifrágil. O que é antifragilidade, gente? Porque o frágil é aquele objeto que cai e quebra, ou seja, ele literalmente se despedaça e não tem mais como voltar ao estado anterior. A antifragilidade é diante de uma dificuldade, é a capacidade de se transformar para não quebrar. A antifragilidade ele dá com a situação crítica e do problema para a gente crescer com o problema. E o que, que a gente tem percebido internacionalmente falando? Que os líderes que conseguem ser antifrágeis com a dificuldade, com a crise, eles estão conseguindo transformar suas empresas e sobreviver na crise. Então, o que, que a gente começa a perceber? que não são mais as nossas ferramentas tradicionais e muito importantes de gestão, como os nossos planejamentos estratégicos, nossas ferramentas uh, financeiras, que são mais necessárias. Nós precisamos, ou seja, quem é o líder né, daqui para diante, que vai conseguir lidar com esse mundo tão complexo e tão interconectado, é o líder que cada vez mais olha para dentro, olha para suas vulnerabilidades que sabe se transformar em todas as situações. Então, a gente começa a entender aqui uma humanização, okay, cada vez mais necessária dessas lideranças para lidar com contextos como esse. Porque, gente, nós vivemos literalmente em rede. Um vírus como esse ele só passa porque nós estamos em rede. Okay? E esse é um problema, é, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber lidar e saber gerenciar com esses contextos interconectados então a gente percebe que a humanização ela é cada vez mais necessária para o líder de hoje e do futuro ah, mas Soraya, que humanização é essa? porque parece uma, um papo muito filosófico muito bem gente, são pesquisas que estão mostrando que os líderes ancorados em propósito em sentido daquilo que fazem que estão acolhendo seus colaboradores e a comunidade que eles estão inseridos que são humildes para aprender que buscam auxílio são esses que estão conseguindo virar o jogo Líder arrogante não tem mais espaço, gente. Só sei que nada sei. Voltamos para os clássicos, né? que já falaram tudo. Em todas as minhas palestras, pessoal, Simone e Benício, eu tenho dito isso. Nós precisamos resgatar os clássicos. Até porque, quero referência aqui, Marco Aurélio, que foi um imperador da antiga Roma. E precisamos dizer que ele tinha uns, uns pepinos para resolver. Tinha umas pestes, tinha umas guerras. E ele, ele criou uma obra, ele tinha um diário belíssimo, que hoje é um livro chamado Meditações, então entendeu o quanto esses líderes do passado, eles olhavam para dentro do ponto de vista filosófico, de autoconhecimento, de encontrar um sentido naquilo que faziam, para lidar com as grandes crises, então caríssimos senhoras e senhores, eu preciso contar um segredo, o futuro é humano, por meio do digital, por meio do digital, então, não tem mais volta. Nós precisamos olhar para dentro, entender quem nós somos e entender as pessoas que trabalham conosco. É, e nesse sentido, resgatar o nosso processo intuitivo, aquele feeling, começar a acreditar mais no nosso feeling, tem ferramenta científica para a gente lidar com isso, eu quero compartilhar em seguida. Nós precisamos trazer isso à tona junto com as nossas gestões racionais de usar a nossa razão. Né? E que geralmente isso a gente não aprende em escola de gestão. Simone, Benício, todos que estão aqui. Nós não aprendemos a lidar com a nossa intuição, o nosso feeling. A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções desde a primeira infância. E a gente está precisando lidar com isso hoje. Então, eu tenho dito que as, as principais escolas de gestão, elas devem começar a ensinar o ser humano a ser humano. A gente saber lidar com as nossas ansiedades, no acolhimento, em construir um propósito, entender quem somos. É o famoso uh, quem eu sou, né? quem tu és. Para ser antifrágil, antifrágil gente, tem... eu queria trazer quatro pontos aqui já com exemplos. Tá? Primeiro ponto é o equilíbrio emocional. Eu não tenho como ser antifrágil, que é o quê? Crescer com a crise, não quebrar e sim me transformar. Não tem como sem equilíbrio emocional, ok? Para isso, a gente precisa encontrar ferramentas para reduzir a ansiedade. Porque é muito difícil, gente. Os empresários e empreendedores têm muita responsabilidade. Muita. Porque são vidas, de certo modo, que eles estão também cuidando. É, como é que a gente pode, que ferramentas são essas para ajudar nesse equilíbrio emocional? E só um parênteses, 6 trilhões de dólares serão investidos até 2030 em saúde mental, gente. Saúde mental é o tema daqui para frente. Eu tenho dito, Simone e Penício, que ah, o futuro ele é tecnológico com humano, com saúde. As profissões do futuro conectadas com saúde, medicina, psiquiatria, psicologia, tudo que estiver conectado com cuidado, vão ser profissões ó, que vão estar lá na frente, conectadas com tecnologia, claro. Ferramentas para ajudar no equilíbrio emocional. Terapia, independente da, da linha que seja. Nós precisamos entender que terapia é para todo ser humano. Nós precisamos ter espaço de fala, de troca. E tem contexto, situações e temas que a gente não pode compartilhar com ninguém. E precisa de auxílio técnico para isso. Meditação. Escolas de gestão, congressos, os maiores do mundo de administração mostram a importância do exercício meditativo, seja passivo ou ativo, já vou explicar a diferença, para redução de ansiedade e melhor clareza na gestão, ok? O que é meditação passiva? É quando a gente se coloca né, na escuta interior e ouvir a nossa respiração, para auxiliar a se conectar com o momento presente. O que é meditação ativa? Exercício, cozinhar curtir uma obra de arte, são exercícios para estar no aqui agora. Porque ansiedade, gente, é preocupação com o futuro, OK? E o estar no momento presente nos auxilia a passar melhor pelas crises, OK? O próprio esporte, exercício, são todas Porque a gente, todo mundo sabe que a gente tem que cuidar do corpo, mas quantos de fato fazem? Porque de novo, como eu disse, muito bem colocou a Simone no início, Quantas pessoas estão repensando todas as suas vidas. O modo como a gente vinha se gerenciando e autogerenciando para gerar riqueza. Né? Então, vamos reconfigurar a construção de riqueza. E também minha sugestão é estudar filosofia, porque ajuda muito na questão do nosso equilíbrio, equilíbrio emocional. E um autor que eu queria sugerir aqui, gente, é Victor Franklin, tá? que foi o fundador da logoterapia e tem uma obra chamada Em Busca de Sentido em busca de sentido, é uma obra que está rolando inclusive gratuitamente durante, durante essa crise que a gente vive, porque se a gente não encontra o sentido, é muito difícil a gente buscar um equilíbrio emocional então aqui são alguns exemplos, e pessoal os empresários de todas as áreas da tecnologia, saúde, que têm se re, re, é, literalmente se transformado é uma coisa impressionante que estão investindo em si, em meditação, em exercício porque entenderam que é necessário uma nova forma de viver para gerar riqueza, ok? Então, esse é o primeiro ponto para a gente buscar essa antifragilidade, equilíbrio emocional. O segundo ponto, que é um fenômeno que tem acontecido, é a nossa relação com o tempo. Todos nós dizíamos que ninguém tem tempo. É mentira, todos nós temos. A questão é o que a gente faz com ele. Então, a gente está repensando as nossas prioridades. Como eu realoco esse tempo? Quantas pessoas já me disseram, Simone e Benício... Eu não viajo mais para São Paulo para fazer uma reunião de uma hora. É tudo online, né? Então, a gente está reconfigurando essa nossa relação com o tempo, que é super importante também. Então, se reconectando mais com a família, com as pessoas que a gente ama, com a natureza, com a nossa saúde. Ou seja, fazer o dever de casa. Terceiro ponto fundamental para a antifragilidade. Rede de apoio. Sozinhos, ninguém resolve nada. Nós precisamos de ajuda. Primeiro aspecto, rede de apoio técnico. Bons contadores, bons advogados, bons parceiros, bons amigos, também é muito bom para bater um papo e tomar um vinho, nem que seja à distância. E uma rede de apoio de saúde também é muito importante, ok? Para a gente fazer os nossos autocontroles, sejam psicológicos, emocionais ou físicos. Quarto ponto que eu queria trazer, que eu acho que isso é novidade para muitos, que ajuda muito na antifragilidade, é os sonhos sonhados à noite. Eu sou pesquisadora nesse, nesse tema, gente, há 15 anos. Tá? Este é um livro que eu publiquei, tá? junto com um pesquisador italiano e mais uma pesquisadora aqui do Brasil, Dos Sonhos Sonhados à Noite. Este é um tema extraordinário que nos ajuda a reduzir a ansiedade e tomar decisão. Muitas descobertas científicas, ideias de inovação em todas as áreas, da música, a arte, a negócios, foram vieram durante a noite. Por quê? Aqui a gente precisaria de um encontro só para falar desse tema e não é o caso, mas eu só quero fazer um parênteses de introdução. A nossa noite, a nossa mente, né, que julga, que está sempre controlando, ela literalmente descansa. E vem à tona todo um conhecimento, de certo modo inconsciente, mas que é muito vivo e muito potente, ele vem à tona. Então vem a manifestação de desejos, de emoções e também de insights e intuições. Minha sugestão para todos que estão aqui, comecem a prestar mais atenção na noite, porque ali tem informações muito preciosas. Inclusive, queria abrir para vocês aqui, como empresária empreendedora, no início da pandemia, eu entendi por um sonho a virada que eu tinha que fazer de negócio, que era totalmente presencial. Por um sonho, eu entendi que eu tinha que virar imediatamente tudo para o digital. Resumindo, todo o meu negócio virou, estamos faturando, aumentamos o número de clientes e alunos e não demiti ninguém. Então, para entender, gente, que tem a nossa razão ela é limitada. E quem disse isso? Desde prêmios nobres, nobres da economia a pesquisadores da área da psicologia. Então, de novo, precisamos resgatar esse ser humano integral. Então, alguns exemplos do que? Quanto mais eu enxergo o humano integral, mais a gente gera resultado. ok? Agora, já concluindo a minha fala, Simone, indo para o final né, da, da, minha, da, da minha fala inicial. Que mudanças vieram para ficar? Então, eu falei um pouquinho do que a gente precisa para ajudar na antifragilidade. E que mudanças vieram para ficar a partir de tudo isso que a gente está vivendo? Primeiro ponto digital. Ok, senhora, isso é óbvio. Muito bem, é óbvio, só que para entrar no digital é uma cultura, gente. Não é só saber mexer nas redes sociais. Então, eu digo isso por experiência própria como empreendedora. Tive que vestir minhas sandalinhas da humildade e aprender do zero. E está sendo um processo extraordinário. É, o quanto a gente pode impactar mais pessoas pelo digital, ou seja, o digital ele realmente veio para ficar, todos nós já sabíamos, mas muitos ah, foram indo, né? foram levando, agora não tem mais volta, o digital em todas as áreas, desde um restaurante que vai precisar aumentar a sua relação com os clientes, enfim, todas as áreas, e aqui é um exemplo do que a gente está vivendo. Segundo aspecto, mudanças que vieram para ficar, a conexão com as pessoas, as lideranças precisam, mais do que nunca, daqui para frente, começar a ouvir as pessoas com quem elas trabalham. Então, fazer reunião para olhar resultado, para olhar planejamento? Sim. Mas também tem encontros para entender. Como é que tu faz? Está tudo bem. Afinal, caríssimos, saúde mental é o tema daqui para frente. Não estamos dizendo que é o líder que tem que resolver mas ele acolhe como cultura empresarial e depois, eventualmente, caminha para o RH e faz o um encaminhamento para profissionais técnicos. O líder que acolhe, ele é o que vai fazer diferente e gerar engajamento, gente. Terceiro ponto de mudanças que vieram para ficar, como eu já falei antes, é a saúde integral. Não existe mais estar bem sem olhar todas as dimensões do ser humano, que é o nosso corpo, como a gente se alimenta, como a gente cuida do nosso corpo, as nossas emoções, e aqui um parênteses, cuidado com as informações com as quais a gente se nutre, porque as informações elas também geram ansiedade, então escolher bem esses canais. É, então a saúde integral, corpo, mente, emoção e a nossa psique. Né? Lembrando que é muito importante a gente ter momentos de inspiração, então assistir filmes que inspirem, boas leituras, ou seja, momentos deste ócio criativo. Uh, quarto ponto, é, de mudanças que vieram para ficar, é repensar a própria gestão. Ou seja, todos nós, que, quem tem uma empresa repensou o seu modelo, gente, não é possível. Quem não repensou tem alguma coisa errada. <risos> então, vai desde a sua relação com o digital, da sua relação com o próprio negócio, o que, que faz sentido, o que, que não faz mais. Também a gestão do caixa. A gente tá, entendeu nessa crise a importância de ter caixa, né, gente? Uma coisa tão simples de gestão, mas quantas empresas não tinham então, assim, tem um, um trabalho básico, basilar, e tem muita oportunidade nesse sentido em termos de apoio empreendedor. E, por fim, de mudanças que vieram para ficar, redefinição de riqueza. Vamos gerar riqueza? Vamos. Porque é só através de riqueza que a gente transforma a sociedade. Caríssimo, sem riqueza não há vacina para o coronavírus, ok? Ou seja, riqueza é fundamental, mas repensar a riqueza é integral. Então, quanto mais... Alguns momentos de ócio, de tempo, para si, a gente agrega, mais a gente vai agregar valor, mais a gente vai pensar o negócio como um todo também. E digo isso como experiência de empresário, eu também nunca tinha tempo para nada, a gente, alguns momentos, claro, eu me cuidava, mas hoje é, é prioridade na minha vida e quanto isso tem gerado qualidade no meu negócio na relação com os meus clientes, na, na intuição de novos, de novos produtos. Então, a redefinição da riqueza, ok, eu construo isso, eu gero este resultado, mas eu preciso pensar nessa riqueza integral de qualidade de vida. Quantas pessoas, gente, estão se mudando para o interior? Estão, uh, o mercado imobiliário do interior estourou. Então, assim, a venda de terrenos, empresas grandes, né? Que a gente ouviu, falei, do mercado financeiro indo para o interior de São Paulo. Ou seja, as pessoas estão repensando o seu estilo. Neste momento, eu estou, por exemplo, em Floripa, trabalhando aqui, né? Então, quanto a gente pode trabalhar de qualquer lugar gerando e continuando gerando riqueza para os nossos negócios. E, definitivamente, quanto mais o empresário cuida de si, mais ele se fortalece e vai gerando prosperidade para toda a sua empresa. Portanto, pessoal, sim, a crise traz inúmeros desafios e muitos problemas, políticos, econômicos, sociais, saúde, etc. Mas esse é o aspecto físico, direto, concreto. O que está que no aspecto metafísico? Aqui é eu estou falando de filosofia, de como a gente enxerga um problema. O aspecto metafísico é, existe uma oportunidade de transformação da humanidade. E, de certo modo, a gente precisava desse tempo, né, literalmente a gente foi colocado na parede para repensar a vida toda. E queria fechar com uma pesquisa recente, gente. Esta geração de hoje, dos mais jovens, crianças, adolescentes, é a primeira geração, gente, que teve resultado de QI abaixo dos seus pais, porque de modo geral os QIs iam aumentando. Isso mostra o que, gente? Que o excesso, excesso de tecnologia, aí volta para a humanização, ok? Nas crianças, nos adolescentes, isso está emburrecendo, literalmente. Falta de memória, não se conecta mais com o CRE, vício. Então, é, é, a tecnologia sim, mas a serviço como meio, daquilo que a gente precisa construir como humanidade. Então, gente, é o momento da gente refletir absolutamente tudo da nossa vida, como a gente vinha construindo, nós como seres humanos e também os nossos negócios. Portanto, para fechar minha fala e passar a bola para o Benício, que vocês vão amar uma, uma pessoa extraordinária, nós temos oportunidades nessa crise, e são oportunidades humanas. Fechei minha fala. Ah, tem aqui o pessoal dizendo mais
0: tempo, nós queremos estender, esta na mesa para ouvir a Soraya, eu acho que isso é bem bacana, quando a gente tem essas ideias iniciais colocadas, é, e que prende a atenção, porque? porque a gente consegue, nas palavras da Soraya, vivenciar, né, cada um de nós, dentro da nossa família, dentro das nossas organizações, e isso também nos inspira algumas reflexões. Então vamos ouvir o Benício e na sequência a gente faz um bate-bola aqui.
2: Bacana, obrigado Simone, obrigado Soraya, obrigado pelo convite de vocês, é um prazer imenso estar no Rio Grande do Sul, nem que seja virtualmente, né? estamos conectados novamente aqui no, na nossa região sul, e ouvir a Soraya falar é sempre uma baita de uma oportunidade de aprender, né? então isso é muito bom, é, não sei se vocês perceberam, mas eu tô com a bandeira de Portugal aqui, né? É, estou aqui fazendo o merchan de Portugal, na verdade... Quando tu é, estava
1: esse...
0: escondendo o escudo, ele parecia do Rio Grande do Sul, sabe? Aí eu, <risos> aí eu fiquei tentando olhar aqui, assim, eu digo, não, não é.
2: É de Portugal, é de Portugal. É, e o que é bacana é que muito do que a Soraya traz para nós, é, eu acho que dá para conectar com essa, com essa reflexão que eu vou trazer sobre as oportunidades que existem quando a gente se abre para o mundo. É, eu sou o Berício Filho, sou empresário da área de tecnologia, formado há muitos anos em engenharia. E depois me aventuro também pelo campo da, das áreas humanas, como a Soraya também tem a sua formação. E hoje, é, essencialmente, trabalho numa empresa que eu fundei em Portugal há cerca de seis anos, que ajuda brasileiros a se despertarem para a oportunidade que, existem, que existe dos nossos negócios ganharem o mundo. Então, quando é, a gente se depara com a situação que nós vivemos hoje, de uma reflexão sobre o que nós estávamos fazendo né, enquanto seres humanos... É, a gente se depara com, provavelmente, tudo aquilo que a senhora disse, mas no aspecto da crise, né? porque a gente entrou numa angústia. né? E aí eu também, só para não ficar é, solto o tema, eu sou psicanalista, então deixo aqui um ponto para a gente refletir, é, não ficar falando sobre a psicanálise em si, afinal não é uma sessão de terapia coletiva, mas a ideia dessa, dessa questão da crise, da angústia, ela é importante, porque assim como a humanidade ela cresce no caos, é, nos momentos lineares né, entre, às vezes, até a continuidade da vida ou não, ela tem saltos quânticos de evolução, né? é, são saltos quânticos. É, e o que, que a gente percebe? O empresário brasileiro, por tradição nossa mesmo, ele é bairrista e ele olha para dentro do seu negócio e ele tem ali uma gestão que, às vezes, é uma gestão que ninguém entende, apenas ele. Ele tem uma dificuldade em olhar o custo como algo real, ele tem uma dificuldade em uma série de coisas. E quando chega um momento como esse, em que todo mundo está na mesma crise, é hora da gente repensar o que a gente está fazendo. E olha que bacana, é, talvez eu pudesse dizer que parou o mundo, né? Eu não concordo. Esse ano é um ano em que eu nunca fui tão questionado e tão acionado por empresários que falaram, poxa, eu não posso mais ficar aqui fechado no meu universo, sendo que existe uma possibilidade que eu leve a minha marca para o mundo. Então, olha que interessante. Pô, será que a questão está ligada somente à existência do meu negócio? Não, está em gritar. O olhar para dentro, que a Soraya traz para nós com muita propriedade, é olhar para dentro para descobrir os valores que são realmente únicos que eu tenho e, a partir desses valores, gritar para o mundo. Porque, olha, não existe país nesse nosso é, planeta chamado Terra que a gente possa dizer que existe tanta diversidade, tanta criatividade e tanta criação de proposta de valor única. É, digo isso porque eu analiso cerca de 200 a 300 negócios por ano, por ano, e eu não estou falando aqui é, de pequenas empresas, microempresas, estou falando de pequenas, micro, média e grandes empresas. É, nesse momento, a gente tem, é, está auxiliando uma empresa enorme do setor de tecnologia brasileira, que está começando uma operação diminuta na Europa, porque Portugal é sempre a porta de entrada. E por que, que ela está fazendo isso? Porque ela enxerga o seu potencial, e acredita que essa é uma ação anticiclo, turma. Enquanto tem muita gente ao nosso lado refletindo se vai continuar ou não, eu garanto para vocês que há uma grande quantidade de empresários que reconhecem o seu valor e estão falando está na hora de eu me movimentar. Porque se antes esse aspecto que eu tinha aqui, ou essa segurança, que na verdade nunca foi segurança, é, assim como diriam os grandes filósofos, né, a única certeza que a gente tem é a mudança. E essa é uma certeza que, para nós, agora ficou muito latente. Então, quando é, observamos o momento de mundo, observamos as possibilidades, o que está à nossa frente é o seguinte. Sim, o mundo mudou. É, não existe um novo normal. Porque não existe uma coisa que a gente possa chamar de normal, até porque antes também não existia o normal. Mas o que nós estamos é, tendo a possibilidade de viver é um mundo em que só faz sentido uma empresa, um negócio, que resolva o problema de verdade. Esse é um fato determinante. Se o meu negócio não resolve o problema de verdade e ele é mais do mesmo, a crise bateu e bateu muito forte e, às vezes, até eu não consigo me levantar. Só que se eu tenho uma proposta de valor que resolve um problema e posso colocar elas em outro mercado, a pergunta que eu faço é por que você não faz? Por que a gente fica, às vezes, acuado dentro do que a gente conciliou ser uma zona de conforto e não sai gritando isso para outros lugares do Brasil, para outros países, para qualquer lugar do mundo? Então, esse potencial empresário brasileiro, empreendedor brasileiro, tem. O que falta para nós? Às vezes, nos empoderarmos do que é a nossa grande fortaleza. Se a criatividade é algo inato do ser humano, é inato. Ninguém ensina a criatividade. A gente já nasce criativo. A única questão é quando a gente é criança, às vezes a gente está pintando uma árvore de amarela, o pai chega e fala, não, o caule é marrom e as flores são verdes. Como assim? É isso mesmo. Pinta aí, caule marrom e flores verdes. Não existe na natureza diversidade de outras formas de vida? Existe. Por que, é que a gente é enlatado? Quando a gente enlata as crianças, a gente enlata a nossa capacidade criativa. E, e na verdade, empreender é, exige que nós tenhamos uma capacidade criativa. E o que eu também acredito que é um momento de grande reflexão. Né? Se, por um lado, a nossa capacidade de empreender, de ter criatividade, é uma capacidade muito grande enquanto brasileiros, e isso a gente pode, sim, gritar para o mundo que tem muito produto, que vai fazer um bem danado para o mundo, talvez a gente tenha uma dificuldade de engajar as outras pessoas nesse nosso projeto. É, o líder, ele normalmente, até por uma questão cultural nossa, ele é um ser muito isolado no Brasil. Então, às vezes, você precisa de estar inserido em grupos, como a Federação, que promove esse encontro de líderes. Afinal, a tua dor como líder é diferente da dor de outras pessoas, não tenha dúvida disso. Quem que vai entender você? Quem sofre as mesmas dores. Então, esse encontro promovido pela Federação é muito importante para que você encontre pessoas que estão sofrendo da mesma dor. E aí, a partir de entender que a gente sofre da mesma dor e que existem possibilidades de crescimento, a questão é como você engaja as pessoas no teu projeto de vida. Eu poderia dar exemplo aqui de umas 20 empresas do sul do nosso país, que eu conheço muito bem, que têm nos seus fundadores filosofias incríveis de vida e de jornada e que construíram patrimônios incríveis. Mas você pode ter o seu negócio pequeno, você pode ter cinco, seis funcionários, você e mais dois. Você tem um propósito que você poderia engajá-los todos no, na mesma jornada. Quando a gente está falando de oportunidades, quando a gente está falando desse momento que a gente vive em especial, a gente está falando de um grande mar de oportunidades. É, eu, eu ressalto um segmento que tem sido para mim um exemplo de estudo, um canal de estudo, a gente tem feito estudos cíclicos sobre isso, o nome da, da empresa que eu estou aqui representando, que é a empresa que eu fundei, chama Atlantic Hub. Fica aqui o convite para vocês acessarem o nosso blog. Lá tem muito artigo bacana. Mas um segmento que a gente tem se dedicado a estudar com muita ênfase e, o, e o, a região sul do Brasil tem um potencial gigante nisso, é o segmento turístico. Esse segmento, ele simplesmente foi destruído. Terra arrasada. Terra arrasada. No Brasil, os indicadores falam de 50% a menos de faturamento. Na Europa, por, o PIB, só para citar o um exemplo de Portugal, que eu estou aqui com a bandeira, 7% do PIB de Portugal depende de turismo. Esse ano, não há PIB de turismo. É quase zero o PIB de turismo. E é um segmento que muitas empresas quebraram. Muita gente ficou pelo caminho, porque não aguentou a pressão, porque não tinha caixa. Ninguém esperava o que a gente viveu. É fato, tudo é novo, tudo é inédito. Porém, o que, que a gente está assistindo? Uma imensa possibilidade de construção de novos negócios uma imensa possibilidade de toda a tecnologia que já existia, porque não precisa ser criado quase nada nesse mundo, quase tudo já existe. Então, você tem uma possibilidade agora de criar novos modelos de negócio. Então, para uma empresa, às vezes, que está fixada num segmento tradicional, ela tem que olhar o segmento dela e olhar assim e pensar. Será que a melhor abordagem que eu estou fazendo do meu modelo de negócio é realmente o que vai é, ter como continuidade para o meu negócio? Ou não sei. E eu não estou falando aqui, novamente, apenas do setor de turismo. Qualquer segmento, metal mecânico, segmento vinícola, o segmento têxtil, o que está acontecendo é que tá, a gente está passando por um salto quântico de mudança do consumidor, do cliente, da pessoa. Será que o seu negócio é resposta para as mudanças que esse ser humano está passando? Detalhe, algumas coisas, ou melhor, muitas coisas só foram exponenciadas com a pandemia. Elas não foram criadas como um fator novo. Ah, o retorno ao sagrado, que sou eu, o retorno ao meu sagrado. Pô, é um movimento novo. Não é. Eu e a Soraya falamos sobre isso, acho que há uns 10 anos. Eu conhecia a Soraya e a gente falava sobre isso. E assim, é um movimento novo? Não. Mas talvez tenha ficado muito latente agora. Porque a tecnologia que, em determinado momento, pareceu que era o centro do nosso mundo, ela só trouxe o vazio. Porque quando a tecnologia, ela finda no, nela própria, é, o final disso é o vazio, porque o ser humano foi tirado do seu lugar de protagonista. Então, se o ser humano é o protagonista, a pergunta que eu faço, e eu me e eu me questiono sobre isso também, enquanto mentor empresários, enquanto estou à frente de análise de negócios, porque um processo de internacionalização não é internacionalizar um business, é mudar a vida muitos empresários, a gente chega para eles, a primeira pergunta que a gente fala, você combinou com a sua família essa mudança? Porque se você não combinou com a sua família, você começou errado. Não é saber se o teu negócio tem fit para o mundo, é saber se a tua família vai suportar uma mudança radical dessa. Agora, olha bem para o teu negócio, olha bem, bem para o que você tem feito, olha bem para os seus produtos e depois olha o comportamento das pessoas. Qual é a tendência de consumo dessas pessoas? A gente rompeu a era do acesso, do acesso e da posse. Tu. Posse? Ninguém quer mais. Olha aí o que a Soraya trouxe para nós. Ah, as pessoas estão se mudando para o interior. Por quê? Porque não adianta ficar nos, megas, nos, nos supercentros se eu não tenho qualidade de vida. E se eu posso trabalhar de uma maneira melhor, se eu posso ter acesso a um tipo de vida que me, me constrói ou me fortalece enquanto ser humano. Então, o que, que é isso? É o ser humano que quer acesso. Ele quer acesso a uma melhor qualidade de vida. Ele não quer a posse de ter um grande apartamento no centro de São Paulo. Não faz diferença para ele. Ou no centro de Porto Alegre, ou em Florianópolis, não faz diferença para ele. Então, o que é importante aqui? Será que quando eu estou olhando o meu business, será que quando eu estou pensando no meu business, será que quando eu estou refletindo sobre o posicionamento da minha empresa, eu estou pensando somente nos números ou eu estou pensando realmente em quem interage comigo se o que eu faço ainda faz sentido? Vou dar um, um exemplo bacana que eu gosto de refletir sobre ele, aqui da minha região. Eu estou falando de São Paulo, estou aqui na capital paulista, eu moro pertinho aqui da aclimação, é, mas durante muitos anos é, residi no ABC paulista, que é o primeiro polo metal mecânico brasileiro. Né? Caxias do Sul, a região de Caxias do Sul, o segundo polo metal mecânico, e aqui o berço dessa indústria metal mecânica. É, eu fui presidente durante alguns anos de um instituto de tecnologia como fundei uma empresa de tecnologia 25 anos atrás, ela estava lá à frente dessa empresa e fui convidado a ser presidente do Instituto de Tecnologia. E aí, no primeiro ano da minha gestão, que foi uma gestão meio maluca, porque eu levei o um movimento de inovação, criei um ecossistema de startups, fiz uma maluquice no ABC, porque eu acreditava que existia uma outra possibilidade de desenvolvimento para a região em que muitos empresários não acreditavam e depois se transformou num polo. Hoje é um polo isso. E aí, nesse movimento, eu tive acesso a um estudo de uma querida universidade aqui da região, Universidade Metodista, que ele dizia o seguinte, olha, em algumas cidades do ABC, é, o, o segmento metal mecânico representa 2 mil indústrias aqui, 3 mil indústrias aqui, 500 indústrias aqui. Só sei que dava um, um número mais ou menos de 6 mil indústrias ligadas ao segmento metal mecânico. No estudo que a metodista levantou, a, partindo de dados, é, de faturamento, custo, média de pagamento, endividamento, impostos, a conclusão deles, isso há quatro anos atrás, era de que 30% desse setor já tinha quebrado. 30%. E quem não tinha sido avisado? Bem, o empresário já sabia, só que ele não acreditava. E continuava acreditando no modelo de negócio quebrado. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu falei, não, isso eu tenho que gritar. E comecei a fazer seminários empoderado daquele material... Falando para os segmentos que eles tinham que se reinventar, porque olha, 30% dessa indústria já estava quebrada. E qual é a reflexão que aquilo não me me perturbava, me perturbava? Eu falava, olha, é, enquanto a gente não se atenta ao nosso negócio, mas não como um negócio que gera dividendos, mas como um negócio que promove a vida, a gente realmente fica perdido. Porque a questão é, será que numa jornada empreendedora, em determinados momentos, eu não tenho que passar por uma pandemia individual e entender que aquilo não faz mais sentido e mudar o rumo? A gente chama isso, em cultura de inovação, de pivotar. Né? Essa empresa que tem 25 anos, que eu criei há 25 anos atrás, outro dia, numa palestra que eu dei para um grupo de tecnologia, eu falei que ela pivotou cinco vezes, quase uma média a cada cinco anos, que é mais ou menos um ciclo, que a gente vive, e fica com excelência e depois cansa E aí tem que mudar. É, tem um livro do Malcolm Gladwell, o, que fala dos outliers, né, os fora de série, que ele traz essa frequência das 10 mil horas. Né? Você alcança a excelência com mais ou menos 10 mil horas fazendo aquilo, só que depois abre uma angústia aí. Ou você vai continuar sendo alguém especialista ou você vai ter que abrir uma nova linha de conhecimento. Então, reflita. Será que não está na hora de fazer uma pivotada no seu modelo e não fechar tudo e começar de novo. Até pode ser uma opção, mas olhar novamente o comportamento humano, pensar no seu negócio como algo que tem que resolver dor. Não pode ser mais do mesmo. Quando a gente responde essas perguntas, a gente começa a se empoderar de um processo, que é o processo de olhar para fora. Quando a gente vai olhar para fora, eu garanto para vocês, há muita oportunidade além mar, é, há muita oportunidade no Brasil inteiro eu acabei de sair de um programa gigante é, do Sebrae Nacional vinculado a, a um programa que eles chamam de Capital Empreendedor, aonde eu percorri 50 empresas é, de diversos segmentos é, ao longo de quase todos os estados da federação. E eu fico abismado, como cada ano eu encontro negócios incríveis no Acre, em Roraima, em Cuiabá, em Campo Grande, em Palmas... Em, lá no Espírito Santo, aqui no Espírito Santo, lá em Fortaleza, eu falo, meu Deus, é, as, as 10 empresas que foram selecionadas no Rio Grande do Sul, que eu falei com elas, eu fiquei abismado. Das 10, seis com um fit enorme para o mundo. Tanto é que eu estou importunando os empreendedores todo dia. Falando, e aí, vocês vão pensar em, em ganhar o mundo também? E não se trata de ir embora daqui. Não, 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 não. Onde tem muito problema, tem oportunidade. O Brasil é um mar de problemas. A questão é, a gente pode resolver problema aqui, mas pode mostrar para o mundo que a gente tem uma capacidade incrível de transformação. E essa é a mensagem que eu deixo aqui, para a gente abrir ao, ao debate, fazendo uma última colocação. É, a Soraya trouxe a questão dos sonhos, né? Como um diferencial para que a gente se escute. Né, o processo da escuta, né? Escutar a si mesmo. É, eu tive uma experiência recente em que eu precisei passar por um tratamento dentário, que eu acabei tirando um monte de dente do siso. e fui proibido de tomar café. E eu gosto muito de café. Mas entendia que tomava até um pouco demais. Ali umas quatro, cinco xícaras por, por dia. Parei por 20 dias. Bem, a dor de cabeça foi insuportável. Eu tive que tomar alguns dias um analgésico. Mas eu libertei o meu inconsciente. Libertei. Eu comecei a sonhar tanto, que teve um dia que eu caí da cama. No outro dia eu acordei quase pulando. E olha, eu não tomo mais café como eu tomava. Agora eu limitei a um de manhã e um à tarde, não mais, porque eu não quero mais prender a, minha, a parte do meu corpo que eu vinha enjaulando. Então agora eu quero deixar ela liberta. E o café me aprisionava. Então, às vezes você fala, mas o café não vai trazer aqui uma atividade no córtex, né, no neocórtex, na parte mais moderna? O sonho está numa outra área do cérebro? Olha, a gente entende muito pouco sobre quem somos. O fato é, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas se liberte. Se liberte nos seus projetos, se liberte na sua capacidade de produzir e se liberte na sua capacidade de se conectar. Não perca oportunidades como essa. São oportunidades onde a gente realmente pode conversar com quem vive as nossas dores, né?
0: Gente, que delícia! Eu estou muito feliz. Sabe por que eu estou muito feliz? Porque... É, a gente trouxe esse tema, né, sem saber como é que seria a audiência, enfim, a gente tem grupos que estão reunidos pelo, através do Zoom nesse momento, e o feedback é o melhor possível, assim, ah, vamos estender a tarde toda, estamos adorando, então eu acho que isso faz todo o sentido, né, quando a gente consegue parar, ficar ouvindo e não tem como não pensar no eu, no meu negócio, na minha vida, a partir dessas reflexões. Então eu queria, assim, que a gente pudesse né, trazer alguns temas para ouvir a, a Soraya e o Benício. Primeira questão que eu acho que foi colocada por ambos, né, essa questão de repensar, o nosso negócio, as nossas atividades ou mesmo as nossas rotinas. E para isso é, é, vem muita ansiedade, porque a partir do momento que a gente para, pensa, né? tem toda uma ansiedade sobre eh, a condução seguinte dessas ações que a gente supostamente então identifica como necessárias. E aí o Benício falou muito sobre mudar, né, a necessidade da gente mudar a cada cinco anos, né, na, na, na condição de, de pivotar, enfim, mas tudo isso gera mais ansiedade ainda. E aí tem uma, um colega que coloca assim, nossa, já estou ansioso, né, como é que a gente lida com isso? Porque tem a questão da terapia, né? tem a questão também da gente poder parar, da gente poder é, é, respirar, enxergar é, a si próprio, mas é inevitável. A ansiedade ela surge e ela vem também acompanhada da mudança. Como é que a gente pode é, se conectar melhor né, a partir dessa necessidade de repensar e de mudar?
2: Quer começar, Soraya? Começa você, depois eu dou uma pincelada também.
1: Tá, vamos lá, gente. Um, acho que é muito importante entender qual é o objetivo de tudo que a gente está construindo como empreendedores e empresários. O nosso foco, gente, não é o resultado. É claro que a gente tem que mirá-lo, é óbvio, porque sem resultado não há é negócio e a gente não estaria aqui juntos, inclusive. Mas o que mais importa é O caminho. Tem um grande poeta, Antônio Machado, que eu gosto muito daquela frase dele, que caminhante não existe o caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, o que, que isso representa? Que essa nossa jornada, o que mais importa, é o dia a dia, não é só chegar na meta. Vamos pensar numa viagem, né? estamos aqui nos preparando para ir, vamos pôr para uma missão em Portugal com o Benício. O que importa? É Enxergar os pontos turísticos ou é a jornada? É o se preparar, é embarcar, é conhecer as pessoas, é ter as experiências gastronômicas. Vinho, por favor, né, Benício? É visitar as empresas, os pontos turísticos. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade que o sucesso é alcançar o resultado. O sucesso é a jornada, gente. É como eu vou me transformando. Qual é o sentido de uma empresa? Qual é o sentido da nossa trajetória humana? É a gente se tornar melhores, de preferência que a gente saia dessa existência melhor do que a gente chegou, né? Porque as crianças são puras e são maravilhosas, então que a gente saia pelo menos melhor do que elas. Então, o humano, entrando, porque eu sou uma empreendedora filósofa, gente, eu vou no fundo, tá? O humano é o único ente que carrega a palavra ser na frente. A árvore é árvore, o cachorro é cachorro. O humano é ser humano, a gente precisa se tornar humano, gente, a gente precisa de jornada para isso, e o que, que é humano integral? É, é vincular de novo todas essas dimensões psíquicas, espirituais, emocionais. Enquanto a gente continuar entendendo que a nossa razão é que vai definir tudo, aí vem a ansiedade. A nossa educação toda foi baseada na razão, gente. Que é um, uma super máquina o no nosso cérebro. Mas o humano não é só cérebro, é isso que eu estou querendo trazer aqui. Falo muito nas palestras e aulas, se o humano fosse só cérebro, a gente teria um cabeção e um corpinho, só que a gente não é isso. Nós temos o nosso vínculo emocional é que nos define como humanos. Então, assim, gente, o convite que a gente está querendo aqui como reflexão é curte a jornada. Ok, quebrou, aprendeu, reconstrói, essa é a maravilha, nós podemos criar, gente. Nós temos essa potência de criar coisas novas. E sair daquele modelo de escola que errou, roda de ano e está errado, e tu é feio e não sei o que, errou, faz parte da jornada. Vamos para a prática, então esse é o lado filosófico. Para a prática, como é que a gente reduz a ansiedade? Como eu falei antes, nós precisamos de apoio. Ok, tem a terapia, que eu considero, continuo considerando fundamental e insubstituível, tá gente? Mas a gente pode buscar bons mentores, sócios que a gente possa verdadeiramente trocar ok? Nós precisamos de apoio, pessoas para a gente trocar ideia, mentores, coaches, assim por diante. É, volto para a ponta dos sonhos, o que é o sonho? É uma mentoria da tua alma contigo mesmo, que diz, vai por aqui, tu vai e vai curtindo o caminho. Então, é, volto a referenciar esse livro, porque ele só fala de cases, de tomada de decisão, de empresários de vários países do mundo a partir de sonhos, e isso reduz enormemente a ansiedade, então volto ao ponto, as ferramentas que o paradigma cartesiano científico, que considera só o penso logo existo, só a nossa mente para tomada de decisão, este paradigma faliu. Ela continua importantíssima, mas a gente precisa resgatar a sabedoria humana que envolve todas as nossas outras dimensões. Esse é o meu objetivo do Benício com a Simone aqui, gente. É começar a olhar para esse nosso outro lado. Está ansioso? Faz parte, tá? Mas começa a vincular outros exercícios, atividade física, meditação... A arte, leitura de filosofia e, gente, vamos falar o seguinte: tá, me, me veio uma outra, um outro exemplo aqui: Idade Média, peste negra, sabe o que veio depois dessa grande crise que morreram, enfim, morreram milhões e milhões de pessoas? O renascimento de 1500, minha gente, veio o Leonardo da Vinci, Michelangelo, o que eu quero trazer com isso? Depois de todo o perrengue da humanidade, desperta um poder criativo, um potencial criativo extraordinário. Isso que o Benício falou antes de valorizar o nosso Brasil, sabe qual é o problema do Brasil? É o brasileiro que não valoriza essa, essa pátria. A gente tem um monte de problema, beleza, tem um monte de oportunidade. Eu continuo morando no Brasil por escolha, já tive convite de ficar fora, e assim, quero né, cada vez mais ter negócios fora do Brasil, mas para manter produzindo aqui, para manter pagando imposto aqui, para manter empregando aqui, nós temos um potencial extraordinário. Se o brasileiro não entender isso, gente, vão passar por cima. Então, volta ao ponto da criatividade, entender que nós somos como potência e pedir ajuda. Não está conseguindo? Está ansioso? Pede ajuda, faz esse favor para ti, para os teus colaboradores e para a tua família, porque se não está conseguindo sozinho, é fácil. Humildade e pede ajuda. Benício, bola contigo.
2: Então, o... Quando a gente fica pensando ou começa a refletir sobre o que nós podemos fazer de transformação e tudo mais, é lógico que dá uma certa angústia, né? E... Ou uma ansiedade. Mas isso está muito ligado à nossa dificuldade de viver o que é mais importante: o presente. É... A gente passa a vida, às vezes, projetando algo que a gente não sabe, não tem, que é o futuro. E se lamentando por algo que a gente não muda, que é o passado. E quando, na verdade, a única certeza que a gente tem é o momento que a gente vive. Então, quando eu me empodero do presente, eu faço que meio o mestre Yoda. Lembra do mestre Yoda? Aqui é o mestre Yoda. Aqui ó, o mestre Yoda. Tá aqui, ó, o mestre Yoda. Ele fa... Eu ganhei isso aqui quando eu fui presidente lá do Instituto de Tecnologia, eu só tinha nerd, né? Ele falava o seguinte: a força está com você, mas para que você perceba a força, você tem que entender que ela está agora. Então, como que eu entendo que mudanças eu tenho que fazer? Se empodera de viver o agora. Então, poxa, estou aqui diante de uma situação em que eu poderia mudar o meu rumo de negócio. Cara, como que eu começo isso? Ou como que eu sei por onde eu posso caminhar? Se abra. Ué, mentores te ajudam para isso? Então, eles estão aqui agora. Quem são mentores? Pessoas que viveram e entregaram. É, eu fico, às vezes, meio bravo com gente que não viveu nada e quer sair dando conselho. Meu amigo... Faça isso não. Você está causando mal para a humanidade. Então, tem que ter entrega, tem que ter vida, tem que ter vivido. Vida é experiência. Experiência não dá para comprar. Não dá para comprar na banca. Cursos e faculdades não dão experiência para a gente. É lógico que são muito importantes. A formação é muito importante. Nós somos um todo. Mas você precisa viver. Então, viver é experiência. Então, procure entender quem pode te ajudar, quem já viveu, mais que você tenha humildade para ouvir. A gente normalmente quer gritar e falar muito, mas não quer ouvir ninguém. Então, ouça mais do que fale. Como dizia Sócrates, o poder está com quem? quem? Com quem pergunta, não com quem responde. Então, comece a perguntar e fazer as perguntas certas. Acho que você vai começar a ouvir as respostas que vão ser luz para você. Talvez não as que você queira. Porque a gente também tem que se abrir ao que é diferente. Né?
0: Muito Bom, então, hum, a gente podia até seguir nessa, nesse assunto, mas eu vou uh, trocar o jazz aqui para a gente poder ampliar ainda mais né, a partir das experiências que estão vindo. É, vocês agora, o Benício terminou falando sobre experiência, né? e eu percebo que a gente está, nós, eu, a Soraya e o Benício, numa geração de transição. Né? A gente tem as pessoas mais experientes, com uma cultura do trabalho, muito trabalho, acumular riqueza né, para poder ter estabilidade para a família, enfim, e a gente tem, do outro lado, uma geração, né, meu filho, no caso, 16 anos e uma turma aí de 20 anos, que não quer mais ter, eles só pensam em ter, em, em, em ter. não querem ter, né, acumular, riqueza, enfim, eles querem ser, né, indivíduos livres e ter muitas experiências. Muito bem, a Soraya coloca sobre a questão do emburrecimento, como é que a gente lida com isso... Né? e qual seria a forma então adequada da gente poder interagir com essa geração, né? fazendo com que eles efetivamente entendam que experiências são incríveis a tecnologia ela vem em favor né? de uma construção efetiva de novos projetos enfim, só que nada supera especialmente as relações e também o conhecimento que se adquire a cultura, a inteligência como é que vocês entendem, né nesse momento e, e, e nós assim agora formando né jovens na condição de pais que, que estão assistindo aí conosco fazer essa caminhada ou conduzir essa caminhada
1: uhum. uau excelente questão Simone até porque é um desafio da nossa sociedade né essa interconexão de gerações eu quero só trazer um aspecto de Brasil, tá, gente? Quando a gente fala de gerações, existem várias características porque o Brasil tem as suas bolhas. Eu quero só trazer um dado, tá, desta semana. Só para vocês terem noção, uh, em termos de planejamento familiar, maternidade, muitas mulheres da classe A e B acabam tendo a sua maternidade planejada depois que ela, de certo modo, constitui as suas carreiras. Então, estamos falando de maternidade de 30 mais, 40 mais. Mas, se a gente for olhar a outra camada brasileira que é gigantesca, ok? hoje existem 550 mil meninas de 12 a 17 anos casadas por cultura das suas regiões e já com filhos. E as mães, por cultura, dizendo que bom, minha filha casou tarde, 17 anos e já está com o filho. O que, que eu quero trazer com isso? Que existem várias camadas no Brasil, a gente nunca pode considerar que uma verdade vale para todas. Então, sim, existe uma camada de jovens que não querem mais pensar em ter, por quê? Porque os pais já resolveram esse problema. Então, ele já tem a sua casa, já... enfim, eles, de certo modo, já têm a base desse conforto. Em contrapartida, tem uma geração que está vindo com força total das comunidades, mais vulneráveis, amparados por projetos sociais extraordinários, como o do Edu Lira, o maior empreendedor social do Brasil, que já veio aqui na Federação conversar conosco, que estão começando a criar essa ambição do ter, mas para trazer o mínimo de benefício para as suas famílias. Então, a gente tem esses dois universos que a gente precisa considerar em termos de Brasil. Muito bem. Agora, vamos falar dessa geração que, eventualmente, visa o ser, né? É uma geração que, primeiro aspecto, eles precisam de adultos de referência de valor e eles se conectam imediatamente. Por que, que eu falo isso? Vem de uma experiência acadêmica como professora dessa geração. E eu tenho engajamento e vínculo com eles até hoje, mesmo saindo da academia. Por quê? Quando eles encontram um adulto mentor, eles colam para o resto da vida. Mas aquele adulto que só fala teoria, como disse o Benício, que não tem prática, eles não estão nem aí. Então, esse adulto tem que trazer verdade. E isso corresponde à liderança. Então, a gente vai engajar os jovens, cada vez mais, os nossos negócios, como clientes e como colaboradores, quando a gente trouxer verdade e autenticidade. Primeiro aspecto. Segundo, caríssimos pais os jovens precisam passar dificuldades, porque a vida é dificuldade também. Então, não substituí-los no excesso de proteção, senão a gente vai ter um excesso do quê? De pessoas inaptas a lidar não com o mercado de trabalho, mas com a vida. Aí aqui aumenta o quê? Os índices de depressão, de suicídio, de químicos, né? desses jovens que não conseguem lidar com as dores. Então, a gente tem aqui no Brasil desafios sociais, mas uma geração que está vindo com força e que quer se conectar com adultos de valor, conectados com um propósito e, e que tem muita oportunidade de desenvolvimento deles também. Então, volto ao ponto, eu sou uma otimista da humanidade e essa geração tem muita solução, mas a gente tem que saber se lidar com elas.
2: Bacana. É, e é interessante, Soraya, até pegando esse, esse teu gancho, que quando a gente circula pelo Brasil, né, a gente vê justamente esses dois universos né, muito claros. Embora que aqui do lado da minha casa também tenha a mesma realidade, às vezes a gente é que, tá, que acha que está num lugar diferente. Né? Mas você tem o universo das pessoas que estão olhando o mundo de uma forma diferente e você tem essa grande parte que ainda é excluída do mínimo de informação. Né? Porque parece é, interessante, é, é triste, mas é uma coisa tão antropológica de você, você ficar olhando assim o um ser humano e você fala, meu Deus, não acredito que você está nesse estágio ainda. Mas isso é realidade nossa. E, na verdade, não é uma exclusividade brasileira. Quando a gente olha é, o continente africano, que a gente pouco conhece, o Brasil nem conhece o continente africano, a gente fala, é possível que exista ainda esse grau de desenvolvimento? Sim, é uma realidade. Agora, uma coisa que eu gostaria de, de colocar é que talvez a geração, é, sem é, rotular nenhuma geração, porque também isso não é muito bacana, mas talvez os mais jovens hoje... É, você falou que tem um filho de 16 anos, né, Simone? Eu tenho um de 14 e um de 11. É, parece que para eles, é, talvez pela tecnologia, pelo acesso diferente. Então, essa geração que tem mais acesso, vamos chamar assim, parece que há é um almoço grátis. É, parece que há é um, uma certa facilidade em conquistar as coisas. É, outro dia, numa conversa com meu filho mais velho, ele falou assim, ah, pai, eu estou olhando aqui, de repente, um um computador novo para que eu faça isso e isso, isso. Eu falei, olha, sabe quanto custa esse computador? E aí eu brinquei com ele. Falei, então, é, não dá, porque hoje você tem essa e essa questão que precisa resolver, senão a gente não consegue fazer isso desse jeito. Ah, mas, poxa, não é tão difícil assim. Eu, eu fiz questão de abrir para ele tudo que a gente tinha de dia a dia de investimentos e gastos e tudo mais. Ele ficou assim, meio estarrecido. Por quê? Porque parece que as coisas são fáceis, porque o acesso está fácil. Então, acho que uma das, um dos nossos desafios, enquanto, digamos assim, jovens adultos, é mostrar para essa geração de que há um preço a pagar quando a gente escolhe uma determinada jornada. É isso, e definir o preço a pagar é a melhor forma da gente conquistar as coisas. Então, se o preço a pagar é trabalhar para conquistar, é um preço a pagar. Defina e pague. Se o preço a pagar é estudar até mais tarde para se formar, define e pague. Mas é importante que a gente tenha claro é, de que uma das piores formas, ou melhor, né, uma das melhores formas de construir maus cidadãos é dar tudo de graça. Então, esse preço a pagar é fundamental para que a gente construa neles o sentimento da conquista. Mas conquista através do meu suor, do meu trabalho, do meu esforço. E, olha, é... talvez até por estar muito próximo de muitos pais aqui no movimento que eu participo, é, o nosso sentimento de que a gente não teve algo e, e aí você quer proporcionar em dobro para o seu filho, é o pior sentimento que o pai e a mãe devem ter. É, a gente destrói uma geração por simplesmente não deixá-los ter a oportunidade de ter algo pelo esforço. E que seja o esforço, não precisa trabalhar aos 14 anos ou ser mãe aos 17. Não, não é esse esforço, não. Mas o esforço de entender que tudo na vida é fruto de uma conquista. E tudo na vida é, é, é fruto de um trabalho. Mesmo que o trabalho seja diferente hoje, tudo tem que ter o seu esforço. E essa talvez seja a maior lição que a gente possa deixar para os nossos filhos, né?
0: Uau! Adorei! Assim, isso serve exatamente para mim, né? Nesse momento, <risos> com um adolescente de 16 anos. E justamente nessa vontade né, de, de conquistar, de fazer... E, e, e esse pensamento ele, ele está presente né? ah, eu não vou da, deixar que o meu filho sofra aquilo que eu sofri, <risos> apesar de eu não ter sofrido muito também, mas é aquela condição assim, né, de ah, eu posso proporcionar, gente isso é uma luta constante né, interna entre o diabinho e o anjinho que existe dentro de nós, mas é extremamente necessário e isso que foi colocado ali sobre a questão do adulto de valor, é, como uma referência, né, seja na empresa seja em casa, seja no nosso convívio, Uh, caramba, está faltando muito isso, né? essa questão da verdade, é, porque hoje o conhecimento ele está à disposição, os livros podem ensinar, é, faz assim, vai por esse caminho. Agora, quando a gente recebe né, essa indicação ou uma orientação através do exemplo, isso não substitui nada, né? e a gente acaba uh, uh, liderando através do exemplo, e eu falo isso para todos os líderes que nos assistem também. Soraya, a mulherada aqui está adorando, né? Especialmente quando tu fala da questão da intuição, do feeling, né? E aí vem toda aquela coisa do feminino, do sexto sentido e de quanto nós somos necessárias hoje. Né, nesse ambiente então de construção, de tomadas de decisão é, é, eu sou super feminista, mas eu acredito também no feeling né, dos homens e nessa construção coletiva, né, de ambos cada um com as suas características quando a gente consegue então focar num resultado efetivo vamos falar um pouquinho mais sobre sexto sentido, sobre sonhos né? a gente também recebe aqui a indicação de que, nossa eu não consigo lembrar dos meus sonhos, eu Lembro uhum. na hora que eu acordo, e se eu fizer um exercício durante o dia, eu não tenho condição de relembrar uhum. o meu sonho. Como é que uhum. se
1: dá isso uh, uh, efetivamente, Soraya? Ai, que pergunta, gente. Benício, eu abro e depois jogo a bola para ti para a gente falar do resgate do feminino, tá? Porque esse é outro tema que o e Benício a gente ama. Assim, já fizemos vários sobre esse
2: Estamos ficando bom nisso, né, Soraya? Fazemos juntos <risos> esses bate-papos. E eu, e eu me divirto. Só não Olha o complemento, um né? Olha aí, ó
0: um homem, uma mulher, cada um com as suas Isso. experiências
1: <risos> e fazem essa condução. É maravilhoso. E a gente, geralmente, Simone, a gente, quando está fazendo palestra junto e quando é à noite, a gente abre um vinhozinho junto. E daí fica mais leve, mais fluido. Hoje não dá, porque é meio-dia, né, gente? Tem muita coisa que fazer durante o dia. Vamos lá. Isso que a Simone traz, gente, é muito importante, porque todo o meu trabalho, assim como o da Simone... Junta Federal Sul é claro, é despertar, é desenvolver o protagonismo feminino, porque de certo modo nós mulheres temos mais conexão íntima né, com esse feeling, esse sexto sentido, mas é sobretudo buscar esse equilíbrio. O nosso objetivo é a humanidade, gente, ou seja, é cada um ter o direito e a oportunidade de escolher a sua vida. E quanto mais equilíbrio houver, mais rico a gente se torna como humanidade. E nesse aspecto a gente precisa despertar o feminino da humanidade, gente. Ou seja, quantas mulheres que estão em um topo assim de, de gestão, de executivas, de grandes empresas multinacionais que vêm buscar a Sonata, que é a empresa que eu, que eu co-criei, essa escola, elas vêm. Sabe que elas vêm pedir, Senhor Eu quero despertar o meu lado feminino. Mulheres que estão querendo despertar o seu lado feminino. Por quê? Porque a carreira executiva trouxe características muito masculinas, né? ou seja, gestão, como diz a expressão gaúcha faca na bota né? para tomar decisão. Então, de certo modo, tem uma demanda da nossa sociedade, essa é a nova onda, da gente começar a humanizar mais as relações, que são desenvolver as características como empatia, se colocar no lugar do outro, de escuta, como é difícil escutar, gente, né? de acolhimento, de autoconhecimento, de intuição, que todo ser humano tem, esse é o ponto. Então, é despertar o feminino para a gente gerar o equilíbrio dentro de cada ser humano. Gente, por quê? Por características uh, muito, digamos, só do homem, macho, aquela coisa, gente, isso também gera problema de saúde, sabiam? Então, vamos deixar a vida mais leve, eu acho que esse é o foco, vamos para o mundo dos sonhos, tá gente? Quero trazer só alguns exemplos, a gente precisaria de um encontro inteiro só para poder introduzir, mas vamos lá, os sonhos sonhados à noite... É um tema estudado é, e vivenciado ao longo de milênios. Várias civilizações, como a egípcia, a civilização grega, a romana, até ali o período início né, do, do cristianismo, que vem toda uma outra cultura teocêntrica, esvolta para fora, né? o critério é externo. Mas todas essas civilizações, de certo modo, consideravam o sonho, o sonho da noite na tomada de decisão. Okay? na descoberta científica, é só pesquisar, a gente tem várias obras falando sobre isso, tem um neurocientista brasileiro extraordinário, Siddhartha, que ele tem uma obra deste tamanho, falando sobre o oráculo da noite, então tem grupos de pesquisa hoje em várias universidades que estão pesquisando a importância do sono e do sonho, inclusive, pessoal, para quem tem dificuldade de dormir insônia, que a crise aumenta a insônia, gera impacto na ansiedade, gera impacto em não ter performance durante o dia, então, a gente precisa entrar numa cultura de resguardar a nossa noite, de se preparar para a noite. Eu me preparei para estar aqui com vocês. Preparei, me preparei em termos de conteúdo, me concentrei. Por que a gente também não se prepara para dormir? Porque A qualidade do nosso dia está conectada com a qualidade da nossa noite. Por como a gente dorme, por como a gente toma cuidado de nós mesmos, o ambiente que a gente dorme e, claro, a lembrança dos sonhos. Muitos podem não lembrar. Por quê? Por falta de cultura, em primeiro lugar. Quem nos disse na primeira infância, ó, oh, os sonhos são importantes, imagina, ninguém sabia disso, né, uh, então é muito importante quando a gente está despertando, porque o sonho é uma informação muito sutil, porque da nossa psique, não é matéria, o okay, que é psique, essa informação é sutil, se a gente já entra na rotina, ela evapora, a gente esquece, então, dica, tem um caderninho do lado da cama, ou o teu próprio... Telefone, gravador e grava, e vai gravando. Gente, por exemplo, a música Let It Be do Paul McCartney veio de um sonho. A icônica torta de sorvete de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, veio de um sonho. Eu tenho um TEDx, Simone, TEDx São Paulo, só sobre esse tema. Conectando sonhos e tomada de decisão. É, então, assim, gente, precisamos cada vez mais nos conectar com essa realidade. Quando é que retorna este tema para a nossa civilização? Porque ficou mais de um milênio, né, praticamente ausente da nossa prática ocidental. Com Freud... Então, todas as pesquisas de Freud que vêm na área médica, científica, vêm para o paradigma científico, depois de Jung e tantos outros pesquisadores, então esse tema começa a voltar à tona. Mas é fundamental dizer que faz parte da nossa trajetória humana. E, e à noite, quando a nossa consciência, consciência não, a nossa mente né, que julga, que tem as suas morais, quando ela apaga, é hora de emergir todo o mundo de realidade. E o sonho, segundo os antigos, era só somnium, era a verdade era aquilo que a nossa psique fala sobre eu mesmo, sobre como eu estou gerenciando a minha vida. É a melhor análise que tem, porque o indivíduo em relação a ele mesmo. Aí aqui eu não vou falar de técnicas de interpretação, os métodos, porque isso é uma outra aula, tá, gente? Mas, só para fechar, Simone Benício, o sonho é uma linguagem. É a linguagem que fala através de imagens, não através de palavras, ok? A palavra do sonho é imagem é, e que diz respeito à vida do sonhador sempre a vida do sonhador, como ele está gerenciando a sua vida, traz ideias de futuro, porque a psique, ela age não no tempo e espaço, né? o próprio Einstein já viu pela sua fórmula a relatividade do, do tempo, então a psique, ela vai para o passado, vai para o futuro, mas sempre conectado com a vida deste ser humano sonhador. Então essa é uma síntese, 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 tá na pesquisa da neurociência, tá na pesquisa da psicologia, tá na pesquisa filosófica de milênios e é um desperdício não acionar essa informação. Gente, eu como empreendedor eu devo dizer há mais de 15 anos eu tomo decisão em base a esse conhecimento e é extraordinário. Meus negócios vão bem. Então esse é um dos dos pilares para a gente olhar para dentro para acessar a nossa sabedoria. Benício, joguei a bola para ti.
2: Bacana. Eu vou fazer um contraponto falando aqui pro empresário é, do sexo masculino que está assistindo, né? O seguinte, o sagrado feminino não é uma exclusividade das mulheres, sabe por quê? Às vezes muitos empresários chegam para a gente, a Soraya está muito acostumada com isso também, e falam, poxa, eu queria ouvir mais o meu colaborador, eu queria estar tá mais próximo dele, eu queria engajar mais o meu time, eu queria ser um líder mais é, observado por eles e mais reconhecido por eles. Meu querido, essa liderança é uma liderança que passa essencialmente pelos valores femininos. O valor do acolhimento, o valor da escuta, o valor do carinho, o valor da afetividade. E olha, eu diria para você que isso não diminui em nada a nossa masculinidade, pelo contrário, um homem que entende o seu lado feminino e que desenvolve a liderança feminina, que também está dentro dele, se posiciona de uma maneira diferente no mundo. Sabe por quê? Porque lá fora, essa geração ou as gerações gritam por seres humanos que estejam mais próximos uns dos outros. E isso, classicamente, é... Uma, uma valorização do feminino. Então, quando nós, homens, nos empoderamos da nossa capacidade de sermos seres que ouvimos mais do que queremos falar, que não estamos no topo da pirâmide do poder, porque esse poder ele tem que ser dividido. Ele foi construído, geração a geração, com toda uma dinâmica do masculino, da... de tudo que a gente pode imaginar, a gente poderia falar muito sobre isso, mas não vem aqui uh, o momento de refletir sobre o porquê isso mas e sim que está na hora de entendermos que não é sozinho que a gente vai construir nada ou construir um futuro diferente, mas e sim se abrindo a possibilidade de não dividir, porque elas não precisam de divisão nenhuma, elas precisam só de serem reconhecidas. Agora, o que está em jogo aqui é que nós temos que nos empoderar, porque se existe uma crise hoje do ser humano, é uma crise do masculino, não é uma crise do feminino. Porque as mulheres estão se encontrando no mundo e buscando... E nós estamos em crise... Porque a gente de repente perdeu o espaço do macho alfa... Não tem mais que ser caçador de nada... Porque não precisa mais caçar... Está tudo no supermercado... E de repente a gente se olha e fala... Quem eu sou diante do mundo? Então uma dica que eu dou... Se escute mais... Procure o seu lado que realmente reflita a sua face humana... A sua face humana... A sua amorosidade... O homem pode chorar sim... Pode chorar... Pode ter medo... Pode ter angústia pode se sentir com solidão. E olha, quando a gente tem ao nosso lado pessoas que nos reconhecem com as nossas fragilidades, a gente já começa bem um caminho de autoconhecimento. A Soraya comentou do livro dela, de sonho, eu vou comentar de um livro meu, que eu escrevi, ó, Vidas Ressignificadas. Para você adquirir, basta entrar no meu site, beniciofilho.com.br. Esse é um livro que eu fiz é, em um determinado momento da minha vida, eu produzi esse livro depois que eu fiz uma experiência é, não em busca do benício, porque eu mais ou menos sabia o que eu queria do mundo já tinha isso sendo gritado pelo mundo aí das minhas verdades. Mas eu estava numa crise, se era isso que eu deveria fazer na próxima parte da minha vida. Quando eu cheguei perto dos 40, eu falei, cara, será que não está na hora de eu refletir o que eu fiz e, se, e pensar se é o que eu quero continuar fazendo? Aí eu fui fazer uma jornada em Santiago de Compostela, que eu já vinha trabalhando há alguns anos para fazer, e fiz caminhando mais de 500 quilômetros durante vinte tantos dias e mais de dez dias andando. E olha, eu diria que esse encontro comigo mesmo só trouxe uma certeza. É, eu posso é, continuar gritando as minhas verdades, porque isso é o que me faz feliz. É, eu estou no caminho certo em busca daquilo que para mim é uma das maiores belezas que eu tenho, que é o meu lado feminino. E olha, para a gente ter esse lado feminino e assumir isso no mundo de hoje, a gente precisa ter coragem, porque os rótulos são maravilhosos e eu não deixei de ser heterossexual, continuei sendo pai dos meus filhos, e tenho uma alegria danada de poder falar que a melhor coisa da vida é dividir a sua posição de liderança com pessoas que você confia, sem olhar para elas, fazendo distinção por nada. Esqueça qualquer coisa que nos, que nos faça distinção, porque uma palavra que acaba com a humanidade é a palavra pré. Tudo que é pré-conceito já começou errado. Então, se liberte dessas coisas e mergulhe naquilo que realmente importa. Aí, sim, a gente começa a construir empresas que fazem bem para o mundo.
0: Que delícia! Eu estava aqui pensando e anotei o nome de alguns amigos que eu vou mandar o link desse nosso tá na mesa. Vai fazer bem danado, vai ser muito bom. E, e, e é super interessante, né? Quando o Benício coloca assim, ah, parar, pensar e entender né? a próxima etapa da vida eu fiz isso também com 40 anos, tá, até aqui e agora, como é que serão os próximos 40, né? Isso é tão interessante, mas é difícil, dá um medo danado de dar o primeiro passo, mas é muito válido, e eu queria, assim, nós estamos encaminhando para o encerramento, mas antes da gente fazer o, o gran finale, eu é, quero provocá-los, né, a falar um pouquinho sobre tecnologia, e saúde mental, então quando a gente pensa assim, nossa, o mundo agora, né, a partir de todas essas experiências de pandemia, a, a, a revolução, né, da tecnologia... Vocês colocaram bem a questão da saúde mental. Ainda tem muito preconceito quando a gente fala sobre terapia, quando a gente fala sobre psicanálise, nossa, isso é coisa para louco, isso não é para mim, meu filho não precisa disso, né? E aí a gente vai ampliando nas nossas relações e vê que tem muito preconceito. Então, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre tecnologia e saúde mental, né? Como ferramentas para a continuidade aí dos próximos anos nas nossas
1: vidas. Uhum. Eu começo e depois te passo a bola, Benício. Gente, eu gostaria de começar a falar da educação das crianças, né? Porque a gente vê hoje, em todos os lugares, as crianças, literalmente, desde a mais tenra idade, ali nem um aninho completado já estão com a tela colada no rosto... Então, assim, muito cuidado, muito cuidado, isso está aumentando as doenças oculares, a conexão social, então, assim, criança precisa ser criança. Então, não coloquem a tela para a criança ficar quieta, gente, <risos> ok? Criança precisa correr, criança precisa andar. Eu estava esses dias com a minha sócia, que tem um bebê de um aninho e quatro meses, e é um bebê que não é criado com tela de celular, Tá? ele é criado solto. E, 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 e os mamães disseram, nossa, como ele é assim, imperativo? Não, ele é uma criança. Ele está aqui curioso, querendo brincar. Então, muito cuidado com o uso, lembrando que a tecnologia está serviço do humano e não, a gente, e a gente não pode ser escravo dela, ok? Então, qual é o objetivo? Sempre lembrando disso. Obviamente, né, gente, sem uh, restrições excessivas, é importante a tecnologia, mas muito cuidado com o uso. É, outra questão, agora, falando em empreendedores, né, uh, a tecnologia, gente, é uma forma da gente estar tá entregando o nosso valor e ampliando vínculo. Então, antes, vou trazer o case do meu negócio. Somos uma pequena empresa Empresa, mas uma empresa bastante saudável, e antes a gente era praticamente educação presencial, e com a pandemia, obviamente a gente teve que se tornar digital, e está sendo um tra uma transformação extraordinária, porque hoje numa turma eu estou com 500 alunas, então assim, o Impacto disso, né? de levar essa mensagem de humanização, de fortalecimento desses empreendedores pelo país todo e nos rincões mais, uh, mais distantes de Porto Alegre, né? do Sul. Então, essa é a coisa extraordinária. A tecnologia como meio para amplificar a nossa voz e o nosso propósito. É, tem que estar tá nos meios né? digitais, saber utilizar. Aí, ah, outra coisa super importante, gente. No mês passado, a gente concluiu uma formação com um dos maiores grupos de agronegócio do país. tá? E o presidente estava participando das aulas, e ele com toda humildade, o que muito me encanta né, da personalidade dele, ele tem os seus 55, 60 anos, disse o seguinte, Soraya, é tudo muito lindo esse discurso de inovação, mas o negócio é o seguinte, eu não consigo nem pagar conta pelo meu celular. <risos> Por que, que eu falo isso, gente? Porque existe o analfabetismo digital e está tudo certo, existe uma geração que não foi educada nisso, busquem ajuda, busquem saber utilizar, porque gera uma libertação enorme, né? Cuidando com a segurança digital, que é outro tema que a gente precisa se aprofundar também. Outro aspecto, para fechar minha fala e já jogar para o Benício, terapia, gente, é para o humano, independente do seu estado mental e emocional, porque é um momento de fala, e é um momento de humildade da pessoa diante de si mesma. No, no, no momento da pessoa se colocar diante de um terapeuta que é um profissional técnico, independente da linha que ele atue, okay, o indivíduo enquanto ele fala já começa a cair as fichas, então no, o terapeuta tem é um espelho de si mesmo, então é simplesmente uma atitude de humildade diante de si e, e é libertador, e hoje né, com a pandemia a coisa maravilhosa é que muitos dos processos terapêuticos que não eram permitidos online agora são, então, dá para a gente fazer terapia com terapeuta de qualquer lugar do Brasil por causa da pandemia. Então, eu só vejo oportunidade, e é para todas as idades, gente. Criança, adolescente, jovens, e não precisa ter um problema para buscar terapia. Esse é o ponto. Só o fato de buscar já é libertador. Benício, contigo a bola. Não estamos te ouvindo. Está no mudo.
2: Bacana. A Simone, acho que em algum determinado momento, trouxe uma, uma fala que vivemos um momento de transição né, entre gerações. E eu vejo que talvez o maior desafio da nossa geração é, e da, da geração possivelmente posterior à nossa é lidar com o excesso de liberdade que a gente é, foi exposto e também é, saímos de um período com muita repressão e aí achamos que a liberdade ia resolver tudo. E quando é, eu olho para alguns comportamentos, sejam de adultos ou de crianças, eu vejo que não há limite. É, e a noção do limite, a noção do, da disciplina, ela está muito ligada à educação que a gente foi exposto. Então, você quer conquistar tal coisa, e você não tem disciplina de ter paciência ou de criar os steps necessários. Então, tem que ir para terapia mesmo, que você vai precisar fazer uma busca dentro de você para construir as ferramentas para conquistar isso. Por outro lado, é, a tecnologia, ela trouxe uma pseudo possibilidade, né, porque é uma mentira, de poder tudo. Então, esse sentimento de que parece que eu posso tudo, ele me engana. Porque o conhecimento não é algo que um vídeo do YouTube vai me dar. E não é algo, eu, não, eu posso navegar pelo Museu do Vaticano, pelo Google, e ter uma visão, nunca uma experiência. Jamais uma experiência. Então, quando a tecnologia ela é usada como algo que parece ser o fim, ela traz o vazio, como a gente disse. Então, se eu tenho uma possibilidade ilimitada de ter acesso, eu tenho que entender que eu continuo sendo um ser humano e que eu aprendo pela experiência e, e sempre pelo outro. Porque é o outro que me faz perceber a minha humanidade. É, eu não sou uma ilha. Então, eu posso ser um poço de sabedoria, um incrível ser humano, insuportavelmente como alguém para conviver. Porque eu, é no outro que eu faço e que eu vejo, inclusive, os meus limites. Então, quando a gente entende que a tecnologia ela é um canal incrível de possibilidades, mas que ela tem os seus limites no sentido de que ela não vai me proporcionar aquilo que é uma experiência real, ela vai ser um limitante, porque o encontro presencial, o curso, qual que é o futuro? Ah, é o físico? É o digital? Não, é o meio termo, é o híbrido. É um curso em que eu tenho a possibilidade de determinados conteúdos ter acesso online e outros conteúdos eu estar em contato com as pessoas, porque o networking se faz na conexão com o outro. Então, esse, esse, é, o nosso, esse é o nosso desafio encontrar um modelo em que a gente possa ter o, o melhor dos dois lados, e não os extremos. Os extremos nunca são bons. A água é incrível, né? a água é muito bom. Toma 5 litros de água que você vai ter insuficiência renal, amigo. Então, não tem essa. Ah, eu vou tomar 10 litros de água. Você vai morrer. Mesmo a água sendo incrível e muito boa para a humanidade. Então, não adianta. Então, não, não dá para viver uma vida de extremos. E hoje, acho que a gente vive... De certa forma, um pouco extremada essa questão da tecnologia, né? Ela ficou onipresente, e a única coisa que deveria ser onipresente é a nossa humanidade, não a tecnologia.
0: Muito, muito bom. Preciso encaminhar para o encerramento, as meninas já estão me olhando e sinalizando aqui. Eu estou fazendo de conta que eu nem enxergo elas, né? Mas eu queria que a gente, ao encerrar, Soraya, Benício, pudesse ouvir uma mensagem de cada um de vocês, né? Pela experiência que vocês têm, a partir do que vocês nos eh, brindaram aqui, né, com essas suas reflexões. É... Enfim, uma mensagem que a gente pudesse né, ouvir e entender que o momento presente ele é importante, que nós precisamos de fato refletir sobre o nosso caminho, né, seja com a nossa família, seja com os nossos colegas de trabalho, enfim, a partir dessa experiência riquíssima que vocês têm enquanto profissionais. Soraya, por favor.
1: Bom, Simone, primeiro eu quero te agradecer, né? Porque tudo que eu e Benício tra trabalhamos, acho que é, é muito fora da caixa. Então, é, acho que é muito importante a gente estar tá realmente podendo disseminar essa humanização dos nossos negócios, até porque a vida empresarial ela é uma vida difícil e poucas pessoas entendem o empresário de verdade. E o empresário, é, nesse país, é um herói, né? de ter que fazer tudo o que a gente faz e, e ainda poder inovar e humanizar as empresas. E que mensagem final eu gostaria de trazer? Primeiro, que vida é mudança. Então, vamos acolher esse momento, independente da dificuldade que cada um esteja vivendo, entender como um momento de renascimento. Então, porque uma vida sempre no mesmo lugar já é morte. Ok? Então a vida ela é contínua. Água parada não dá, a gente não cria vida. Então nós precisamos acolher esse momento com uma necessidade de transformação individual e coletiva primeiro aspecto. Segundo, apesar da tecnologia nos facilitar, estamos aqui juntos, cada um no lugar do Brasil, neste encontro tão inspirador. Aprendi muito contigo, Beni. Sempre aprenda, tuas perguntas sempre no ponto, Simone. É, o que ainda nos caracteriza na nossa humanidade são os nossos vínculos. As crianças e os adolescentes sofreram muito por não poder ver os seus colegas. De...